0: 第八章，良渚考古：一场改写了世界认知的考古盛宴。英国历史学家约瑟夫·汤因比在历史研究中考察了中国黄河下游农业文明起源，并认为人类在这里应付的自然环境挑战要比两河流域和尼罗河流域严重的多。黄河流域在这种自然挑战之下，哺育了中国最早具有国家形态的组织。不止如此。最新的考古发现表明，中国最早具有国家形态的组织可能在长江下游。良渚文化遗址、良渚古城及周边水利设施等一系列考古发现，展示了中国早期文明的成熟度和社会组织的复杂程度。一方面，说明东方早期国家并非如西方那样形成于奴隶制时代的战争需求，而是以水利国；另一方面，也拓展了关于黄河流域中华文明起源与核心的学说。经过1936至2019年持续八十余年的考古发掘和研究，今天我们已经能对良渚文化进行一个较为全面的把握。总体来说，良渚文化是距今 5300-4300 年的中国早期文明，良渚古城是其都城。2007年，考古学家发现了良渚文明的都邑。良渚古城之所以称之为都邑，是因为它具备完整的由内而外的工程、王城、外郭和外围水利系统。占地三百万平方米的良渚古城内，共发现河道五十一条。以良渚古城遗址作为中心的良渚文化或良渚文明最盛期面积近四万平方公里，面积超过同时期的埃及文明，因此被称为广域王权国家。通过对良渚遗址附近古环境的研究，人们推测距今七千杠五千一百年，这一地区的水位逐渐下降，部分较高的地方开始形成陆地。距今五千一百杠四千三百年是这一地区的文明发祥期。今天发现的诸多良渚文化遗址即诞生于这一时期。距今四千三百年后，水位再度升高，良渚文化也随之沉入水底。2007年至今的考古发现进一步表明。梁祝古城外围存在相当规模的复杂水利工程。通过对梁祝古城外围地区的遥感影像分析，考古学者认为，梁祝古城外围水利工程选址极为合理，以最小的工作量改造了附近山体，在山口处筑坝蓄水，发挥了防洪、运输、调水、灌溉等功能。梁祝古城的外围水利工程包括一系列长堤和水坝。分为四大工程群，这些建造于良渚文化早期的堤坝工程，高二至七米，宽度可达二十至五十米，残存长度从数百米到数公里不等，建筑土方量约为二百六十万立方米，加上古城遗址的土石方量超过一千万立方米，是埃及胡夫金字塔的近两倍，控制面积超过十平方公里，这些水利工程规模可观。承载的降水量达到百年一遇。以其燕子窝丘五食物蜂蜜弄坝群为例，坝群形成的积水盆地库容五百五十立方米，承载降水量八百二十毫米。良渚文化的水利工程是中国现存最早的大型水利工程，比古文献线索指向的大禹治水时期还要早一千多年，也是世界上最早的蓝洪水坝系统。体现了东亚湿地道作文明的需要，与西亚两河流域蓄水灌溉的水利模式形成鲜明对照。后者的水利设施主要是以小麦灌溉,溉为目的的水渠、水窖和池塘。良渚文化的这种南洪水坝，无论从修建还是利用的角度来看，都需要更复杂的管理方式和更强的组织能力。因此，有考古学者判断，良渚古城是中国境内最早进入国家形态的地点。良渚文化遗址中还发现了外地木材，在轮式交通和配套道路出现之前，这些木材最有可能是通过水运方式运输过来的。在卞家山和莫角山发现的码头遗址和出土木浆，佐证了良渚文化水运的发达。相关考古学者通过历时数年的发掘研究，在其考古调查报告中总结认为，良渚人在外围兴建水利防洪设施。使整个遗址群能够趋利避害，兼得山泽之利而无水患之余，使区域经济得到极大发展。大规模的水利系统建设涉及复杂的组织机构和人员管理，也为日后梁楚古国的管理机构和人员建设提供了经验和借鉴。2019年7月6日，第四十三届世界遗产大会上，中国提交的梁楚古城遗址项目被列入世界遗产名录。成为中国第37处世界文化遗产。此前，世界主流学术界一直认为中国的文明史只能向上追溯到殷商时期，也就是距今 3,500 年左右，位于黄河流域。然而，联合国教科文组织世界遗产委员会 （United Nations Education， Scientific and Cultural Organization World Heritage Convention）。认为良渚文化遗址揭示了中国新石器时代晚期在长江下游环太湖地区曾经存在过一个以稻作农业为经济支撑的、出现明显社会分化和具有统一信仰的区域性国家。良渚古城遗址的考古发现也改写了世界对于中国文明史的认识。可见，中华早期的国家政治文明是被农业发展及其水利工程的需求而形塑出来的。而进入此类国家形态的起点，则因为良渚古城等一系列世界公认的考古发现，被提早至距今五千年左右。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。